0: Durante este fin de semana se llevó a cabo el G7. El G7, como todos podemos ver, es un grupo de líderes muy importantes, pero realmente no todos sabemos qué es, en realidad. Así que mejor vamos a hablar y explicarlo de esto en este podcast. Y bueno, mi nombre es Juan Cruz Cadorci, hoy estoy con Gonzalo Rey. Como siempre, ¿no? Como siempre.
1: Tu invitado habitual.
0: Bueno, es nuestro podcast, no, no es solo mío Mira,
1: si.
0: Pero bueno, vamos con la intro y, y empezamos pero,
1: pero para la gente de Mapo Político es el podcast de Juan Así que por eso yo soy medio invitado acá <risa> Claro, <risa> así
0: eh, aprovechamos todo el flujo de, de gente pero que bien. viene Esto para quien nos escucha en Spotify Lo hablamos porque en YouTube tengo un canal con, con un amigo que, que tiene un canal más grande Y estamos empezando y también ahí en la pestaña de Comunidad eh, publicamos estos podcasts para atraernos nuevos oyentes. Así que si nos escuchan en Spotify, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, pueden también vernos en YouTube que estamos en video. Y bueno, este, a quien nos escucha en YouTube puede también vernos en las plataformas de
1: podcast que mencionamos recién. Cuanto más mejor, así más visita y. Como deje es de que decir siempre, y el objetivo es el pisito en la playa. No,
0: <risa> bueno, eso también. ¿Cómo nos ven en la playa hablando así con el fondo de playa?
1: Claro, para el verano, para el podcast de verano hay un fogón sí, en la ponga, playa. Pónganse las pilas. No, pe pero Gonzalo
0: lo que dice siempre es: escúchanos en todos lados. Sí,
1: cuanto más plataforma mejor.
0: Y bueno, vamos con la intro. Este fin de semana, como hablábamos, se llevó a cabo la reunión número 47 de G7. Un grupo en el que su nombre ha variado a lo largo de la historia. Empezó siendo el G6. Va, primero el G5, luego el G6, luego el G7, luego el G8 y luego el G7 de vuelta. Un grupo de países o de líderes de países que abarcan o tienen mucho poderío económico pero que hoy por hoy ha sido relegado por el G-20, del cual también hablaremos.
1: Efectivamente, eh, son varios los grupos, ya que en sus orígenes, en 1973, lo integraban las cinco grandes economías del mundo, luego fueron inventando países, eh, un par de años más tarde aparece Italia, luego entra Canadá también, y finalmente, tras la caída de la Unión Soviética, en el año 1998 se admite a Rusia, pero sin embargo acá vemos al primer miembro saliente del grupo y por eso vuelve a ser hoy por hoy el G7 ya que Rusia, Rusia eh, fue, suspendido fue suspendida de por cierta manera en el
0: episodio de Crimea
1: exacto en el año 2014 en la época del euro -Maidán y la invasión de, de Crimea y bueno la disputa que ha tenido Ucrania con en Rusia desde entonces, y entre las sanciones que se le aplicaron a Rusia, que incluso varias de ellas quedan vigentes, una de ellas es la de la exclusión del grupo G8, por lo tanto, volvió a ser el G7 como era original, casi que originalmente. Bueno, efectivamente,
0: como se lo es decir esta palabra regularmente, Gonzalo siempre dice: efectivamente, hay que ver de cambiarle un poco el chip.
1: Este, la pregunta, el, amigo, el también 1970... miembro de Planeta Político. que Tomando un saludo a Fede. El Fede. <ríe> Un grande. El G7 comenzó en
0: el 73 cuando el discúlpenme, secretario del Tesoro de Estados Unidos recomendó que los líderes de estos países, los cuales eran Estados Unidos, Japón, Alemania, bueno, Alemania Occidental estamos hablando, este Francia y Reino Unido se juntaran para tratar temas económicos y no tanto políticos O no tanto en materia de seguridad Sino que centrarse más bien en esto ¿Por qué? Porque estos países ahorcaban Gran parte del peso de la economía mundial
1: Y además hay que entender esto En una situación de contexto de crisis económica global Ya que en el año 73 fue la crisis del petróleo Y que golpeó sobre todo a las grandes economías Entre ellos Estados Unidos Entonces en respuesta a esta situación Y como mecanismo para evitar problemas de este tipo a futuro, de situaciones inesperadas que desestabilizan la economía mundial, eh, llega esta sugerencia de, de, de secretario del secretario de Tesoro George Sulz, que dice, bueno, vamos a formar un grupo entre las economías más fuertes para este, dialogar y acordar sobre determinadas cuestiones económicas, sobre todo pensando en mediano y largo plazo. Porque esto no deja de ser más bien... Un grupo, de digamos, de lobby económico Entre las grandes potencias Donde se acuerdan eh, determinados aspectos A futuro para tener la economía más o menos controlada Que claro, en, en realidad lo
0: que es el G7 O bueno, en este momento era el G5 Es un foro de consulta Es como que, bueno Con tus amigos te juntes a comer un asado Y hablar de, de bueno ¿En qué vas a invertir este año? o Sí, y además si te conviene acordar ahorrar... muchos respecto para...
1: Evitar este, situaciones inesperadas a nivel de la economía, como puede ser, eh, por ejemplo, una de las temáticas que vamos a abordar de lo que se habló en este G7 fue aspectos de, de cambio climático, de la reducción de, del uso del carbón y demás. Bueno, eso en realidad es consensuado porque son economías que se nutren de estos recursos y si uno toma la decisión de prescindir de este recurso pero otros no, no solamente que no tendría un gran impacto en el clima, sino que además también tendría una desventaja económica. Porque las energías renovables sí son no, más... No, sería una competencia desleal. Exacto, porque además las, las energías renovables sí son, serán muy lindas, no contaminan mucho, pero son fuentes mucho más caras. para Y el que Estado. producís menos. Exacto. Pero
0: no nos vamos a adelantar tanto. Vamos a, a seguir con esto. Nos quedamos en 1973 con los países que nombramos recién. Y bueno, este asado, el cual se empezaron a reunir una vez al año como con las despedidas de amigos del liceo, las despedidas de año o este tipo de reuniones, decidieron invitar a Italia en 1975 y posteriormente, un par de años más tarde, no recuerdo bien la fecha se invita a Canadá, que era la potencia económica más fuerte dentro de los países que no estaban eh, en el G6 en ese momento Allí se conforma por fin el G7 que es eh, básicamente como lo, los, los miembros que lo vemos hoy, que más adelante, como dijimos, tras la caída de la Unión, de Unión Soviética, se invitaría a, a Rusia en el... En el 98. En el 98, En el 80 y no, seguía la URSS. Seguía la URSS. Bien. Eh, a principios de, de los años 80 también se decide invitar a, a la Unión Europea si bien participa en conjunto, se invita solo a los líderes. Eh, en este caso podemos ver que en las fotos de G7 este año está Úrsula von der
1: Leyen. La presidenta de la Comisión Europea.
0: Y también como es el nombre de... Sí,
1: Michel, el belga.
0: Bien, el que era ex primer ministro. Exacto. Del... Ahí va. Bien, en este... Grupo que como dijimos se reúne año a año En diferentes ciudades Usualmente son tres días Dos días de reuniones En sí. este caso fue en el Reino Unido En este caso fue Reino Unido este, Participan los Presidentes o primer ministro De dichos estados mm. Haciéndonos auto-spoiler Al próximo podcast que de hecho vamos a grabar Hoy mismo Hoy mismo en un ratito Lo intentaremos de subir al final de la semana Exacto. Que hablaremos de la diferencia Entre Primer Ministro y Presidente y su. Entre otras
1: cuestiones, más que nada el panorama general... Y cómo se conforman
0: eh, dichos estados.
1: Exacto, básicamente el panorama general va a ser um, una comparación de lo que son los, los regímenes presidencialistas con los regímenes par parlamentaristas, y ahí la figura del Ejecutivo varía según el régimen de forma sustancial, así que... Si, si están interesados en la temática al final de la semana se va a venir un video sobre, sobre el tema, donde explicaremos más a fondo bueno, cuáles son las diferencias, los puntos en común y cómo funciona todo esto de ser primer ministro, ser presidente en fin
0: bien, sí. Este, vamos a no seguir sí, haciéndonos porque si no spoiler, vamos a hablando policial, de no, de vamos hablando del otro acá. que aparte la, las cosas bastante un poco las sabemos, porque claro, vamos a hacerlo, entonces sí. lo haríamos en el mismo, pero no queremos aburrirlos y mejor que nos vean dos un veces. Se va
1: por separado, dos videos, más platita. Ojalá no nos pagaran. nos pagan todavía, así que no se
0: este, Bien. Como decíamos, esto pequeño, este pequeño grupo de países maneja un porcentaje muy grande de la economía mundial. Que asciende al 40% del PBI Bruto del mundo
1: Además concentran el 10% de la población o sea, en El 10% de la población Más grande todavía, el 40% del PBI En el 10% de la población Es por esto que algunos
0: Geopolíticos eh, En especial Estoy leyendo un libro de Pedro años, Muy interesante eh, Es un geopolítico español Que dice que este grupo Actúa como una forma según él, en palabras del portero de discoteca que no deja que otros miembros ingresen a, a este grupo para ellos mantener cierto poder y no dejar que otros escalen o decidan y tomen decisiones tan importantes que conciernen al mundo entero y además les afecta directamente a ellos que son eh, potencias mundiales. Si bien hoy por hoy han entrado diversos actores y... Y encontramos a, a, a. bueno. un G7 en el que, por ejemplo, no está ni India ni China. Claro, tampoco que... es
1: actualizado, ya que ya las, los integrantes del G7 no son las siete primeras economías, sino que hay otras que ya han superado a esas economías. Por ejemplo, India y China están por encima de varios. de algunos de los países que están en el G7, pero. Evidentemente no se fue actualizando, sino que se mantuvo ese bloque y no se ha. Es que dejado básicamente
0: entrar. G7 es eh, G7 occidente. Mm. Este es como sí, una OTAN acotada. Occidente este, más Japón. Sí, pero. Que Japón es Japón, Occidente. Sí, occidente eh, o sea, es de, asiático, de pero. Pero es como cuando, que hable de Corea del Sur.
1: Y bueno, estamos hablando de que la constitución japonesa fue hecha por los americanos, así que. O sea. Sí, también. <ríe> es un país. Muy occidentalizado dentro de lo que es así Y este grupo A su vez Impone
0: O, o Impone medidas ¿sí? Que afectarán al mundo entero Estas medidas sin embargo Han sido Relegadas de a poco por el G20 Un grupo mucho más Importante a día de hoy
1: Amplio e importante porque estamos hablando de que son No solamente son más países Son 20 Sino que además concentran, si, si, el, G, si el G7 concentraba el 40% del PIB y el 10% de la población, el G20 concentra el 80% del PIB y más del 60% de la población. O sea,
0: si estás hablando que en 20 países... Tenés eh, gran parte del mundo, más de la
1: mitad <risa> de la población y casi toda la riqueza mundial. O sea,
0: claro, te quedan sí queda casi 160 países con el 20% de, sí, la, más, de la riqueza del mundo, o sea, es absurdo la, la cantidad de poder, de poder económico dinero. que estos países tienen que también se reúnen una vez al año y tratan diversos temas, no solo en materia económica.
1: Bueno, este grupo surge en, en el año 1999, un año más tarde del ingreso de Rusia al, al G7 conformando el G8 y también suele reunirse más o menos una vez al año, a veces un un poco más. De hecho, la última reunión antes de la pandemia fue acá cerca, fue en Argentina, el G20. Sí, hubo bastantes disturbios. Eh, a las en, afueras. En el último tramo del gobierno de Macri. Y sí, se generó bastantes discrepancias en, en Argentina la situación económica del país en ese entonces. Y que se celebrara una reunión como esa. Bueno.
0: Bueno, pero quienes eh, participan o son miembros de este G20, básicamente son los miembros del G7. Eh, nos encontramos a países como Rusia, China, México, Argentina, Brasil. Turquía, Brasil este, Y además participa por ejemplo, bueno, también eh, Australia, Sudáfrica ¿Egipto no está si no me equivoco? No, no. Pero hay otros países también que participan como observadores que Es como el caso de Chile, es el que recuerdo en este momento Creo que Egipto es uno de ellos y además este, de, de los países están las organizaciones como el, la ONU el FMI el Banco Mundial eh, eh, la OMS la OIT eh,
1: la sí. OMC mm -hmm.
0: etcétera o sea básicamente el poder que que hay en esas reuniones es eh, increíble ahí pueden hacer y deshacer lo que quieran
1: Ahí es donde se discuten la, las grandes decisiones a nivel mundial, porque están los principales países, las principales economías, las principales organizaciones, fin. Este, Todo lo que tiene influencia está ahí. Este foro
0: eh, se reúne también, como el G7, una vez al año y cuenta con una instancia para tratar, como decíamos recién, un, temáticas que conciernen directamente en la economía mundial y también temáticas no económicas, pero que. Si bien no son de aspectos de seguridad como se trataría en el Consejo de Seguridad, este, podría llegar a afectar directamente a esto, porque, a ver, le, los países que se encuentran ahí, el poder que tienen, como decíamos recién, es absurdo.
1: Además hay otra cosa, una cosa es la agenda oficial de, del organismo y después están las reuniones que uno no ve, ¿no? La, la... Las reuniones bilaterales o entre Eso tres mismo. o cuatro o cinco países que se reúnen en una, en una estás, mesa redonda en una habitación y tratan. Los estás temas hablando de Que, que, que o sea. es
0: un fin de semana en el que están todos juntos en una ciudad a, a, a pocos metros o kilómetros de distancia. Sí, incluso
1: a veces en el mismo, y que tal, mismo repente, hotel Y de repente.
0: También. Y de repente se, es el marco perfecto para llevar a cabo diversas reuniones que en otro lado no se harían.
1: Sí, o, o que presidentes que jamás tendrían la posibilidad de reunirse en ese momento tienen la posibilidad de dialogar y tratar diversos temas. Entonces, por eso yo digo que son grupos de lobby, porque es, es así como funciona, no solamente están las grandes reuniones entre todos, sino que después en los ratos libres, por así decirlo, o en los, el resto del espacio del día, muchos presidentes se aprovechan para reunirse entre sí y tratar temas de interés bilateral, ¿no?
0: Bien. Y yendo a las fechas, este grupo, el G20, surgió en 1999 y tan solo 10 años más tarde, eh, al principio no, no comenzó siendo 20 países, como el G7 fue creciendo y fue tanto lo que creció que el G7 le cedió, eh, por así decirlo, el, el poder o, o, el, o la potestad. Que tampoco era una potestad porque no es que, hay, que, que haya una carta magna en ninguno de los, do, de, los, de los dos organismos que no son organismos, son foros de consulta. Pero le se dio el lugar en aspectos que conciernen a, a desarrollar planes económicos del mundo. Ahora ya no es más el, el G7 como era hace 10, 12, 15 años. 10 no. Perdón, no, no, no me dan los números, sí, sí. 12, 15 años,
1: eh, sino que es el G20. Sí, es el que tiene más, más fortaleza en este momento. Pero después, ya saliendo de lo que es el G7 y el G20, que son los de mayor fuerza y de mayor estabilidad en el tiempo, han habido también otros pequeños organismos, que se llaman también el grupo G4-G5, con diferentes finalidades. Uno de ellos es el, el G4 que es una alianza entre Alemania, Brasil, Japón eh, el, 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 ¿cómo es? La India, y la India, eh, básicamente para ejercer presión sobre lo que es actualmente el Consejo de Seguridad de la UN. que para los que no saben, el Consejo de Seguridad es el que trata justamente las principales temáticas en cuanto a seguridad, y conflictos bélicos a nivel mundial. El
0: Consejo de aparte, tiene 15 miembros. De los cuales 5 son permanentes. 5 son permanentes. Estos, países, estos miembros permanentes son, eh, o siempre se dijo, son los ganadores de la guerra mundial, de la segunda guerra mundial. Más China. Más
1: China. En este caso son Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China. Pero
0: y que además se habla... tienen poder de
1: veto, que eso también es importante. Claro, eso es lo importante.
0: Pero se habla de que hoy por hoy se debería de actualizar y se debería de cambiar esto que ya está hace 75 años.
1: Sí, desde que nació el Consejo de Seguridad con la, con la ONU a finales de los este estatus. Al principio eran lo, los cuatro ganadores, después se suma China y esto se ha mantenido así hasta a la actualidad. Pero Peculiaridad es que, en el caso de China,
0: al principio este, estuvo Taiwán ocupando, o sea, la República de China. Sí. Eh, más conocida posteriormente tras la guerra civil como Taiwán hasta que posteriormente se justamente expulsa, por las
1: épocas de la creación del G7 sí, por los se, se termina reconociendo como la verdadera representante de China a la China continental o sea la China a la República Popular y, y no se a Taiwán se
0: a, a la República de China de este y también de las Naciones Unidas.
1: Exacto. Hoy no, la ONU no reconoce a Taiwán como un, como un estado, como un país independiente. De hecho, solamente, eh, si mal no recuerdo, son 19 20 naciones en el mundo que lo reconocen. Y, y bueno, hoy es la República Popular China la que ocupa ese lugar. y obviamente Este cambio también sentó un precedente y hace que eh,
0: estos países que nombramos recién, Brasil, Alemania, Japón e India, los cuales tienen... Bastante poderío regional y bastante peso económico en el mundo Quieran entrar y decir, bueno, yo estoy acá, está, ya, ya hace 70 años hemos cambiado sí, el mundo eh, ha cambiado debemos, ¿no? debemos de adoptar o entrar en esto que es muy importante para nosotros Sin embargo, han tenido diferentes detractores, cada país, cada país se lo señala por diferentes eh, o se los acusa de diferentes cosas por ejemplo Alemania sigue teniendo la sombra del holocausto pero sin embargo tenemos también que China está y hoy por hoy se tiene todo el tema con, con los sigures
1: a ver, en realidad son todas excusas que lanzan los cinco miembros permanentes porque en realidad quieren proteger su su chacrita, como decimos acá en Uruguay, es decir, es un grupo que tiene muchísimo poder porque son los miembros permanentes de ese consejo, son los que tienen poder de veto. Es decir, que si alguno de estos países rechaza alguna de las resoluciones, la resolución, la resolución cae por más que tenga el apoyo del resto de los miembros del consejo. Así que, evidentemente, es muchísimo poder que no quieren delegar o llevar a más estados. El tema es que esto evidentemente es cuestionable, de concentrar tanto poder en cinco países que están más o menos en la misma región, son todo el hemisferio norte, primer mundo, eh, hay tres, eh, tres países eh, que están en Europa, en eh, fin. Algunos plantean de que el, eh, los mismos permanentes tendrían que ser una cantidad más amplia, que representen y que abarquen a más regiones del mundo, y no yo sí, personalmente no. creo que en realidad lo que habría que cambiar, que eso sí es más utópico, no va a cambiar porque es una cuestión de poder, como, como venimos diciendo. En realidad el, el Consejo de Seguridad tendría que tener eh, miembros rotativos en su totalidad o a lo sumo que haya un grupo permanente pero que no exista el poder de veto. Porque ya hemos visto que el poder de veto en realidad lo que le da es carta libre a aquellos países que tienen el poder de veto para... Hacer básicamente lo que quieren. Y, que, y apoyar también a sus aliados. no Porque si por ejemplo. El, el día de hoy surge. Supongamos un conflicto. Supongamos que la situación de Israel y Palestina. Llega al Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad. Uno de los miembros que tiene poder de veto. Es Estados Unidos. Que es un histórico aliado de Israel. Si se promoviese una resolución en contra de Israel. Seguramente Estados Unidos. Va a aplicar su poder de veto. Entonces. Estas situaciones lo que hacen es que los conflictos se traten de forma desigual dependiendo de si sos un miembro con poder de veto o sos muy amigo de un miembro de poder de veto. Entonces tenés otras potestades que no te puedes permitir si no tenés ese tipo de, digamos, de, de poder. No, es que, lo que
0: a lo que te lleva eso, sí o sí, llevarte bien con alguno de los miembros, sí, o ser momentos. miembro permanente
1: o llevarte muy bien con alguno de ellos para poder tener más libertad. Entonces me parece que hay un desequilibrio ahí bastante importante y yo creo que el, sobre todo el gran problema es el poder de veto. No, y otro
0: gran problema es que, por ejemplo, hoy por hoy, si bien Francia es muy poderoso militarmente, eh, básicamente eh, el poder de Europa está en Alemania. Sí,
1: sí, eh, Francia y Reino Unido son dos potencias en de decadencia ambas. Y mientras tiene, tenés otras potencias eh, emergentes, como es Alemania, sobre todo de su reunificación, como es la India, como son los países del BRICS, ¿no? Choca un poco que todavía ese, ese grupo selecto que se conformó hace ya varias décadas Siga completamente intacto, ¿no? que no haya habido nunca una modificación Así que bueno, veremos en qué, en qué queda eso Pero este es uno de los otros grupos, el G4 Y por último está, o oh, por último, o
0: sea, también está el G10, G12 Que básicamente sí, sí. son el G7 con algunos agregados, o sea, Australia, Sudáfrica, etcétera pero el G4 Europa es otro de los que también se habla. ¿Y por qué los decimos tanto el G4 como el G4 Europa? Para no confundirlos con, con lo que es el G7 que es realmente el, el importante. El G4 como vimos es una alianza entre estos países. Con un objetivo puntual. Pun, eh, puntual. Que además de entrar estos, como decíamos, en, en, en el Consejo de Seguridad como permanentes. Buscan también que otras naciones del sur... Este, ingresen al Consejo de Seguridad y Sobre todo naciones africanas que, que son, no tienen representación Que buscan, ahí va Que dos naciones africanas ingresen Por último como decíamos Está el G4 Europa que está conformado Por los gran, las grandes cuatro economías o, o potencias europeas Italia, Francia Reino Unido E Inglaterra y Reino Unido y Alemania, perdón Reino Unido y e Inglaterra sí. estaba difícil este, Inglaterra está ahí adentro, sí Qué bueno que estos eh, lo que hacen es reunirse diariamente eh, para tratar temas internacionales. No como, suele ser, como, como quien llama a su amigo una vez cada claro, vez, no una vez por semana, reuniones. una vez
1: al mes. Eh, che, ¿cómo andás? ¿Viste lo que está pasando? O sea, no suelen darse muchas reuniones o, o reuniones presenciales, digamos, de forma periódica, pero sí suelen haber contactos telemáticos entre, entre estos países para... Dialogar de temas. Tratar
0: de coordinar una acción en el conjunto.
1: También de una acción en conjunto dentro de la Unión Europea. Ahora, ya el Reino Unido no, no es miembro, pero, en ese, pero hasta hace nada, los cuatro también eran miembros de la Unión Europea. Entonces era como el grupo reducido dentro de la Unión Europea, ¿no? Entre tanto que hablamos de G20, eh, De G7, perdón, dentro del G20, bueno, este grupo también era como el G4 dentro de la Unión Europea. Este. Y bueno, donde se discutían lo, lo, los temas que interesaban a las principales potencias de la región. No, no solo igual
0: estamos hablando de la región de Europa, sino eh, puede ser cualquier temática de, del ámbito internacional que les afecta directamente a ellos. También se suele invitar a, 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 líder, a líderes de otros países, eh, es muy común que, que en estas conferencias se invite al El presidente, al presidente estados de Estados Unidos o de repente a primeros ministros de otros estados. Y bueno, ya llegando al final de este podcast, vamos a ver qué sucedió en este G7. Que se discutió puntualmente. Que tuvo varias peculiaridades.
1: Uh -huh.
0: Una de ellas, quizá la, la más llamativa, es que bueno, ese primer G7 sin Donald Trump. durante luego de cuatro años de su periodo. Y es la primera vez que Joe Biden sale de Estados Unidos Sí, su primer viaje, viaje presidencial al exterior Exactamente este, este G7 se llevó a cabo en Cornwall, si no me equivoco, en sí, Inglaterra en Reino, en Reino Unido este, Y bueno, nos encontramos, como, como dijimos, con figuras sumamente importantes De
1: las cuales también destaca la reina Isabel Exacto, como la jefa del estado fue invitada y bueno, fue también el primer gran evento de, organizado por Boris eh, Johnson desde que se consolidó en el poder eh, previo a la pandemia. Y bueno, es fue un evento que también justamente se organizó de forma presencial por primera vez tras la, la pandemia. El año pasado fue de forma eh, virtual. Y donde se trataron justamente temas que conciernen a la salida de esta situación como también a, a la parte final. Entre ellos el tema de, de las vacunas. En fin, que se... Acordaron entre ellos este, donar eh, más de mil millones de dosis La, cual la mitad le va a donar a Estados Unidos, unas 500 millones Y para tratar de, de inmunizar lo más rápido posible a los países que tienen menos capacidad de acceso a la vacuna
0: Que acá hay que ver y, y saber discernir entre, bueno, ¿realmente lo hacen de buenos? Eh, en mi opinión no, en mi opinión es porque a ellos les sirve reactivar la economía del mundo a ellos les sirve que se termine
1: eh, esto lo antes posible que no surjan mutaciones que lleguen a un, al punto de, de ser resistentes a la vacuna y volver para atrás nuevamente en, en, en la situación de la pandemia O sea, a todo el mundo les sirve que esto se acabe lo más pronto posible y para eso eh, aquellos países que no tienen... Eh, mucha capacidad para adquirir vacunas eh, evidentemente necesitan la ayuda de aquellos que sí pueden hacerlo y por eso se dan estas donaciones para vacunar lo más rápido posible y e inmunizar a la mayor cantidad de la población mundial claro, este, además eh, de la mano
0: de esto en el discurso inaugural de, de este G7 Boris Johnson eh, destacó que bueno, que la pandemia le ha enseñado nos ha enseñado a todos, y en especial a los líderes del mundo, que, bueno, que es la oportunidad ahora este G7 de reconocer los errores que tuvieron. Eh, yo creo que esto se puede, si bien Boris Johnson no tuvo una mala relación con Donald Trump, este,
1: Tampoco esto se puede hacer mejor.
0: Exacto, mm. se puede hacer un poco de alusión hacia el negacionismo que, que este tuvo al principio de la pandemia. Eh, porque bueno destaca de no volver a cometer los errores, actuar en conjunto eh, mostrando un discurso bastante conciliador el cual fue bien recibido por líderes, eh, obviamente el líder de Canadá Canadá siempre ha tenido buena relación con, con Reino Unido pero fue muy bien recibido por Angela Merkel o por Joe Biden Angela Merkel, si bien dijimos que Joe Biden era su primer este G7, este es el último G7 de Angela Merkel. Tras 16 años de poder, es algo bastante fuerte, ya sí, que va a una es un símbolo Europa. de Europa y, y, y de Alemania, que es la principal economía
1: de Europa hoy por hoy. Ya te recordamos que a finales de año van a haber elecciones en Alemania y pase lo que pase, Angela Merkel no va a volver a ser la canciller de Alemania, ya que no se va a presentar a las elecciones. Así que, bueno, tras 16 años en el poder, eh, deja eh, la jefatura de gobierno de uno de los países más importantes de Europa y del mundo. Así que para el próximo G7 habrá otro canciller alemán o otra canciller alemana. Veremos quién.
0: Otro primer ministro que también eh, no estuvo debido a que ya dejó su cargo fue Shinzo Abe, el, el ex primer ministro de Japón. Este, el actual primer ministro, si no me equivoco, sí estuvo.
1: Sí, dejó el cargo por problemas de salud, así que también era otro que hacía mucho tiempo cuando estaba el poder en Japón. Problemas y, de salud ha, ha y, tam cambios. y también
0: eh, volviendo a, y abordando un poco lo de Japón, no solo por problemas de salud, sino que Shinzo Abe, una de las cosas que quería cambiar es, es eh, una de, luego la guerra mundial, Japón se volvió bastante pasivo en materia eh, de seguridad Y sí, bueno una, una, uno de los grandes cambios Que quería lograr era cambiar su constitución
1: El famoso artículo 9 Que vuelvo a reiterar Es una constitución, como ya dije anteriormente Elaborada por Estados Unidos ¿no? En esa, esa democratización de Japón Tras la ocupación en la Segunda Guerra Mundial Y hay un artículo Principalmente que es el artículo 9 que básicamente eh, priva a Japón de tener un ejército militar competente, ¿no? más, más que para proteger este su seguridad básica a nivel aéreo, marítimo y terrestre, no puede tener una gran fuerza militar. Y esto evidentemente lo ha dejado a merced de las potencias de la región y con un, del con protectorado China, de Estados Unidos, digamos. ¿no? Sobre
0: todo eso, y hoy por hoy con una China que asciende en materia económica y bélica, eh, y una una la de, de las propuestas que tenía hace tiempo era modificar la constitución para así volver a tener un cierto poderío o no correr tanto peligro ante posibles sí, conflictos. Una, una
1: mayor independencia militar. Una, una, esto no lo
0: pudo lograr y es por esto que, dado su condición de una salud la cual no se encontraba en el mejor estado, y no se podía afrontar a, a este problema, eh, decidió dejar su cargo
1: y llamar elecciones nuevamente. O sea que también hay que recordar que esto es un tema bastante tabú, el tema militar en Japón. O sea que después de, de todo lo que fue la, la derrota en la Segunda Guerra Mundial y la humillación que significó para el pueblo, como que no solamente se, se buscó con la constitución eh, pacificar Japón y democratizar Japón, sino que también la sociedad... Se, se transformó hacia ese hacia ese rumbo hacia ese, sí, hacia ese rumbo e incluso son ellos mismos los japoneses los que no no están muy de acuerdo con, en, en líneas generales con rearmar el ejército ya que eso le, les hace rememorar de cierta manera eh, cuestiones del pasado que no son muy felices para ellos así que por eso fracasó en esta eh, misión el ex primer ministro y entre otras cuestiones lo llevó a renunciar Así que han habido cambios en el liderazgo Habrá cambios en el liderazgo para el G7 del año que viene
0: Hay bueno. que ver, bueno ¿Cuándo son las elecciones en Francia?
1: El año que viene, año que viene. Mm.
0: Pero esto puede llegar a marcar también eh, el, el, A cambiar el rumbo de Francia eh, En este o el próximo año mm. eh, El último punto que trataron En, en el último día de reunión es como en todos lados hoy por hoy se aborda el cambio climático en este lo, los países de G7 acordaron eh, proteger el 30% de la tierra y los océanos para el final de esta década y reducir a la mitad las emisiones de carbono para el 2030 sin embargo esta reducción eh, de las emisiones de carbono no era lo que buscaba sobre todo Angela Merkel que en, este, en su último G7 una de, la, de los puntos que buscaba Era acordar la fecha Para la, la, la eliminación de implementación de carbón En, en estas economías se, esta, esta fecha límite no, no se acordó De todas formas Yo con el tema de las fechas límite Siempre soy medio pesimista Porque casi nunca se terminan llevando a cabo eh, Acuerdan eh, determinada fecha y, y después, van, después no la hace no por, sí. por X motivo además creo que tampoco hoy por hoy estos países, sobre todo Estados Unidos se comprometería a, 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 hacer, a, a fijar una fecha límite para la eliminación de carbón, no negociando esta, esta fecha con una potencia como es China, que es la que hoy por hoy emite y consume eh, más eh, Energía. Sí, una de las
1: principales fuentes de energía de, de, de China es el carbón por más que el gobierno chino está empezando a implementar políticas para ser menos dependiente del carbón y, y optar por energías renovables y demás todavía sigue teniendo una fuerte dependencia eh, por eso es, es complicado desprenderse además de, una, de un elemento como el carbón que suele ser también más económico por más que es bastante perjudicial y Sin la abundancia clima. y fácil de extraer es, exacto en contrario a lo que es la, las energías renovables, que son más caras, que varias de ellas no generan una cantidad, de una fuente necesaria de energía para abastecer. No, además, hay, la, el, el carbón lo países. que tiene
0: es que, si bien nos estamos yendo un poco de las ramas, creo que mm. es interesante, es fácil de estar ahí, por ejemplo, en China hay abundancia y es mucho más fácil elaborar energía para ellos a partir del carbón que ni siquiera estamos hablando de energías renovables lo estamos comparando en este momento al menos yo en mi cabeza con el, pe con el petróleo y con los derivados de, de combustibles fósiles este y que no es que digamos, bueno, vamos a, a, a hacer una transición económica, eh, económica, energética total a energías limpias no están hablando de bueno, dejar de usar el carbón pero sigue eh, o se va a seguir utilizando el combustible fósil sí, sí.
1: Eh, es una realidad.
0: sin embargo a pesar de este punto en el cual no se llegó a un acuerdo, eh, Angela Merkel se mostró bastante feliz este, en este G7, sobre todo creo yo por como hablábamos con Gonzalo previo a este podcast eh, la relación conflictiva que tuvo con Donald Trump en los previos G7, de hecho es muy cómica la foto de, de uno de los G7 si no me equivoco desde el 2017 eh, que Donald Trump está así cruzado de brazos eh, en una mesa y Angela Merkel apoyada queriéndoselo comer este, es muy buena esa foto y el resto de los líderes europeos tipo atrás como diciendo no, qué está pasando eh, cosa que en este G7 no se vio y eh, sin embargo podemos ver videos de mucha risa es muy cómico en el que todos están riendo O, o no sé cómo es, como Boris sí, Johnson hay, hay un, está posando, O están
1: posando Se ve un clima más relajado ¿no? y, y de mayor concordia, por así decirlo es, es muy bueno
0: también el video que la reina Isabel Cuando está sentada para sacar la foto Dice, se supone que debemos de mostrarnos felices sí. <risa> eh, eh, Se mostró un clima muy relajado de, de mucho diálogo Y con un Joe Biden que mostró y bueno eh, en su discurso dijo Estados Unidos está de vuelta eh, bueno, de hecho eh, a, apostando nuevamente al globalismo apostando nuevamente a la cooperación y al multilateralismo
1: de hecho de, tras tras esta reunión se está llevando ahora en este momento a, a cabo en Bruselas eh, reuniones de la OTAN en la cual también está participando Joe Biden y también la posición que trae Biden es muy distinta a la, a la a confrontación que traía Trump en los años anteriores sobre todo Trump de lo que se quejaba mucho era que varios países europeos miembros de la OTAN no gastaban lo suficiente de lo requerido en defensa y que Estados Unidos se llevaba gran parte del presupuesto. es una de las grandes quejas que planteó Trump y que Biden parece que ha venido a suavizar ese discurso y mantiene el compromiso de ser Estados Unidos el que financia con fuerza a todos estos grandes grupos a cambio obviamente de poder e influencia. Eso es lo que busca la política exterior que busca Biden, que ha sido la tradicional de los demócratas, e incluso en un buen periodo de los republicanos, hasta que llegó Trump con la idea de, bueno, de su, su típico eslogan de América primero y centrarse primero en los problemas interiores y a nivel exterior, bueno, estar donde le sea más beneficioso al país.
0: Personalmente creo que a, a Europa le sirve muchísimo esta postura de Biden, sin embargo, sí, bueno, no habría que Unidos. ver cómo, cómo le funciona eh, esta postura de Estados Unidos a Estados Unidos, tanto a su, a su economía interna y ante el, el cre, la creciente, por así decirlo, para ellos es una amenaza de China. Exacto. Este, que bueno, eh, habría que estar atentos eh, en los próximos años eh, y ver si esta postura. Más de cooperación Más de, de poder a cambio de billetera como, como está haciendo China Funciona más que una postura de Bueno, mejoremos nuestra economía este, Y que el resto también eh, aporte su granito de arena
1: Exacto Bien, llegamos al final entonces Llegamos al
0: final Podríamos eh, hablar de, de los BRICS pero creo que no entraría dentro de esta categoría. No, es otro, es otro grupo distinto. ¿no? Además, eso lo podemos dejar para otro podcast si les gusta. Que hablemos de los BRICS. Los cuales últimamente están en, en, se, se dejó de usar tanto el término de los BRICS. Sí, eh, y no debido también, sobre todo al ascenso que China ha tenido. Que no. Ya, no, ya ha dejado de ser una, una potencia, una de, potencia de segundo nivel. Y básicamente eh, está...
1: Ya eh, amenazando
0: con, mm. con, con disputar la, la potencia mm. eh, a Estados Unidos sí. así que bueno si les gustó este podcast eh, como siempre eh, estamos agradecidos déjenlos déjenlo, saber en los comentarios en Youtube
1: en los comentarios todas las sugerencias todas las, las cosas que les gustaría escuchar de acá a futuro de temáticas que les gustaría que tratemos y bueno que se suscriban que le si, la campanita si dan, de YouTube y si, y si le dan like también nos ayuda Sobre todo porque así Yo siempre le digo a Gonzalo,
0: che está para grabar un podcast Y él está como medio desmotivado Pa, no, hoy no sé qué Y hoy como vimos que el podcast de la semana pasada Tuvo una buena llegada Él me dijo, vamos a grabar dos Así que, así que ayuden Así si lo poco tenemos más. acá y, y, y seguimos creando contenido
1: Exactamente Así que bueno nos vemos en el próximo podcast que ya les adelantamos que es el de presidencialismo versus eh, parlamentarismo. Son los dos eh, sistemas predominantes en las democracias, sobre todo occidentales. Así que bueno, nos vemos ahí entonces.
0: Bueno, un saludo y hasta la próxima.